0: היי לכם, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא ראיונות, לאתגר תפיסות קיימות, לפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו, וכל מיני כיוונים חדשים שאולי גם יכניסו לחיים שלנו יותר שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אם עדיין לא פגשתם אותי, אני ניצן אלפסי, אני אמנך של הפודקאסט הזה, ובין היתר אני גם מנחת קבוצות, מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות את התמודה, האנרגיה והרוח. בפודקאסט הזה אני מראיינת וגם מדברת בעצמי על נושאים שפוגשים אותי ומסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וחייבים להגיע לאוזניים נוספות וללבבות נוספים. בפרק הזה אירחתי את דנה יעקב שהיא עוזרת לאנשים ליצור שפע מדויק בחיים שלהם מתוך שימוש בכוח התודעה והבנה של חוקי היקום. ודיברנו על איך אנחנו יכולים להכניס יותר שפע לחיים שלנו, יותר להיות בקבלה ולהפחית את ההתנגדות. האזנה נעימה. היי דנה יעקב. היי. אז הבאתי אותך היום כדי שנדבר על כל הנושא הזה של שפע עכשיו. שפע הפכה להיות מילה מאוד מאוד רווחת בקרב אנשים שעושים איזה שהם תהליכים של אישית ורוצים ככה להעמיק בעצמם, והיא מאוד מאוד מקושרת לכסף, אבל לאו דווקא. ובא לי שנתחיל קודם כל, לפני שבכלל נגיע למה חוסם את השפע שלנו לדבר, על מה זה בכלל שפע.
1: צודקת, בדרך כלל מדברים על שפע בהקשר של כסף, אבל שפע זה הרבה 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 מעבר לזה. וכשאני לפחות משתמשת במילה שפע, אני מתכוונת להכל. להכל, הכל אפשרי, הכל אינסופי, להינסופיות של החיים האלה, של היקום הזה, של כל מה שקיים. זה בגדול שפע בעיניי, אני כמובן אתן את האינטרפרטציה שלי לשפע, <laughs> כי אני בטוחה שכל אחד יקח את זה ויתחבר את זה לשפע מהנקודת מבט שלו. אז בגדול שפע זה באמת הכל. ומתוך הכל הזה וכל האינסוף הזה, אנחנו הרי לא רוצים שיהיה לנו הכל כל הזמן בחיים שלנו. אנחנו רוצים שיהיו לנו את הדברים שאנחנו רוצים שיהיו. אז כמו שאני מתייחסת לש... לשפע, בהקשר של אני בוחרת מתוך האינסוף את הדברים שמתאימים לי, שמתאימים לרצונות שלי. שעוזרים לי להתחבר למקומות בסופו של דבר לאושר, כי, כי זה מה שכולנו מחפשים, דרך שמחה, ביטחון, אהבה, זוגיות, כסף, לא משנה מה. אז שפע זה בעצם הכל. הכל מתקיים כאן ועכשיו. ובגלל זה אני לא רוצה סתם שפע בחיים שלי. אני רוצה את הדברים שאני רוצה. אז כשאני מתייחסת לשפע, אני מתייחסת לשפע המדויק
0: לי. אז זה השפע. שיכול לבוא לידי ביטוי, אני מבינה, גם אולי ביזוגיות, גם כן במצב כלכלי. לגמרי. ובעבודה שאני מתעסקת בה, זה בעצם הכל. בדיוק. אז
1: יכול להיות שבשבילי, השפע המדויק לי זה סכום מסוים בחשבון הבנק שלי, או איזושהי זוגיות, משפחה, ילדים, ובשביל מישהו אחר, שפע מדויק זה להיות זמרת או שחקנית מפורסמת נגיד. אז um, בשביל כל אחד השפע הוא קצת, יכול להיות קצת שונה. נכון שיש כל מיני מוסכמויות uh, חברתיות למה זה שפע, אבל אני מזמינה אתכם ואותך, ניצן, <laughs> להיפתח, ל- לבדוק עם עצמנו מה, מה השפע המדויק
0: לנו. מה זה שפע בשבילנו? <laughs> שאלה ממש ממש טובה. אני חושבת ש... היא מאתגרת את התפיסה הזו שבאמת שפע היא, הוא, הוא דבר אחד, וגם שאולי אנחנו לא צריכים אינסוף. הרבה תפיסות אה, באמת מדברות, בטח בעידן כזה שחומר הוא מאוד משמעותי עבורנו, לרצות שפע אינסופי. כי הרבה פעמים אנשים שאני פוגשת מדברים על זה שהם רוצים שפע אינסופי. ואני גם מאוד אוהבת את התפיסה שמסתכלת עלינו ככמו איזשהו כלי קיבול מסוים, שיכול להכיל שפע מסוים, ואם אנחנו נרצה שפע אינסופי בעוד אנחנו... עוד לא בתצורה האינסופית שלנו, זה רגע דיון פילוסופי, אבל <laughs> כאילו אנחנו עדיין בסוף כלי קיבול מוגבל, אז גם לנסות להכניס אליו שפע אינסופי יכול ליצור מצב של מחנק או של... אין, אין לנו יכולת להכיל את זה, אין לנו, אין לנו את הבשלות או את הקיבולת כרגע לצרוך את כל מה שאנחנו רוצים, שגם זה יכול לבוא ל... נביא איזה איזשהו קונפליקט, אנחנו נרצה שפע אינסופי, אבל אנחנו עוד לא בשלים להכיל את השפע אינסופי, אז השפע אינסופי לא יגיע. ואז אנחנו נהיה במין גישה כזה של אה, אין דבר כזה שפע, או לא מגיע לי שפע, או השפע לא מגיע אליי. זה גם ככה מה שאני חושבת עליו הרבה. אני ממש
1: ממש ממש מסכימה איתך. ופה באמת נכנס איזשהו מונח שאני אוהבת להשתמש בו, שאני קוראת לזה צינור השפע. צינור השפע זה בעצם היכולת שלנו, מבחינה פיזית, רגשית, מחשבתית, תודעתית, להכיל שפע מסוים, או יותר משפע מסוים, או לא משנה, להכיל, כמה אנחנו באמת יכולים להכיל. אני אתן סתם דוגמה כדי שזה יהיה ככה יותר מוחשי, שוב, כי אנחנו, אם אנחנו בעצם מתייחסים לשפע, נגיד בהקשר של כסף, אז נגיד ועד היום הייתי רגילה להכיל סתם, נניח, עשרת אלפים שקלים בחודש, כי זה מה שאני רגילה להרוויח. ואז פתאום, אם נגיד זכיתי בלוטו, כמו הרבה מאוד אנשים שזוכים בלוטו, ויש על זה הרבה מאוד מחקרים, פתאום נכנסו לי כמה מיליוני שקלים. ולצד השמחה, שכביכול זה נשמע מאוד מאוד משמח, כי שפע של כסף, בואי, כאילו, <laughs> יכול להיות, ורוב הסיכויים, שאם אין לי, הצינור שפע שלי לא מספיק רחב, לא מספיק פתוח, לא מספיק יכול להכיל את הכסף הזה, יעלו לי הרבה מאוד פחדים לצד זה. פחדים כמו מה אני אעשה עם כל הכסף הזה. עכשיו יכול להיות שאנשים לא יסתכלו עליי בתור דנה אלא בתור מישהי עשירה שאפשר להשיג ממנה כל מיני דברים. יכול להיות שיעלה לי הפחד שהכסף הזה ייעלם, ובדרך כלל זה מה שקורה לפי המחקרים שנעשו, באמת הרבה מאוד מחקרים על אנשים שזכו בלוטו, שראו שתוך שנה-שנתיים רוב האנשים שזכו בלוטו, בגלל שהצינור שלהם לא היה מספיק רחב להכיל את כל הכסף הזה בבת אחת, הם הפכו להיות מרוששים, לרוב
0: עוד... יותר ממה שהם היו לפני שהם זכו בלוטו. יש לי משהו להגיד לזה, זו קצת שאלה שאני מניחה שאולי חלק חושבים אותה, והיא באמת אולי בשיח קצת גבוה, שבסוף אנחנו אומרים, רגע, אבל אם הצינור שלהם לא היה מספיק פתוח, אז איך מלכתחילה הם זכו בלוטו? איך את רואה את זה ואיך את מסבירה את זה? מהמם, שאלה מצוינת, ואני
1: רואה בזה, אני רואה את זה כ... אנחנו בסופו של דבר מייצרים את המציאות בחיים שלנו. מספיק שמבחינה תודעתית היינו פתוחים בתקופה מסוימת, בזמן מסוים, לקבל את הכסף הזה, אז לרגע מסוים הצינור כביכול היה נקי יותר, היה רחב יותר, הכסף הזה הגיע. אבל אם אנחנו לא מרחיבים את היכולת שלנו להכיל עם הזמן, וזה בדרך כלל משהו שהוא לא... לוק... לפחות מהניסיון שלי, אני, אני תמיד אוהבת להגיד שהכל אפשרי, אבל לפחות מהניסיון שלי, אנחנו בכל זאת חווים פה איזושהי חוויה אנושית שלוקח לזמן, לוקח ליכולת שלנו להכיל יותר שפע, להתפתח. אז אם אנחנו לא עושים איזשהו תהליך כזה של לפתוח את צינור השפע... הצינור יכול להיפתח ולהיסגר באותה מהירות שהוא נפתח ונסגר, 아, בעצם השפע נכנס, נגיד הכסף נכנס, ובאותה מידה הכסף נוזל, ו- והוא יוצא החוצה והוא עולה על גדותיו
0: והוא בורח. לפעמים זה גם, יש כל מיני אמונות כאלה לאנשים, אפרופו מה שנמצא להם בתת-עמודה, שתמיד כל כסף שנכנס הוא מהר מאוד יוצא, כאילו כסף בא, כסף הולך, זה... אימא שלי אומרת כסף בא, כסף בא. אז זה גם איזושהי אמונה okay. כזו של... הכסף מגיע ותמיד יש לי בדיוק לכמה שאני צריכה או שתמיד אחרי שייכנס לסכום כסף גדול אז יהיה איזשהו בלטם גדול שיוציא את הכסף הזה במהירות אה, זהה. אז זה, זה גם משהו שאני פוגשת הרבה פעמים אצל אנשים ולפעמים גם אצלי המקום הזה של רגע כמה אני באמת חושבת שאני יכולה להכיל ולפעמים אני מצליחה להרחיב את התודעה שלי לכמה אני ראויה או לכמה מגיע לי או לכמה אפשרי עבורי או לשפע מסוים. ואז באמת גם משהו מצטמצם ונסגר, ואני גם רואה את זה בסוג של שיעורים שבאנו לעבור כאן, התמודדויות כאלה של להתמודד עם השפע, ואולי באמת כשהתמודדתי איתו אז בגדתי בערכים שלי באופן מסוים, או עשיתי איזשהו משהו שהוא מחוץ למסלול שמדויק עבורי, וזה מה שהביא בעצם להתרחקות של השפע ממני, בתגובה.
1: כן, אז מה שאת בעצם מדברת עליו זה האמונות, שכמובן, שאם אנחנו פה ואנחנו מדברות על זה, וזה חלק מהתודעה שלנו, האמונות מאוד 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 משפיעות על צינור השפע שלנו, על כמה הוא נקי, על כמה הוא נקרא לזה פחות נקי. אני לא אוהבת כל כך להשתמש במילה חסום, כי אני לא מאמינה שהצינור השפע של אף אחד מאיתנו הוא חסום, בעצם mm-hmm. זה שאנחנו חיים פה, בעולם הזה. אבל כן, כן, ככל שיש לנו אמונות... שנובעות טובות, אני אדבר בעצם על, על מה בעצם חוסם צינור השפע ואני ככה אסביר את זה בצורה קצת יותר מסודרת, אבל אמונות שהן בעצם הפוכות למי שאנחנו ומה שאנחנו באמת, אלה אמונות שמצמצמות את צינור השפע ויוצרות מצב שבעצם אנחנו יכולים, יכולות, יכולים להכיל פחות שפע. כששוב, אנחנו יכולים להיפתח לרגע אחד, לכמה שעות, לכמה ימים, כמה שבועות, לאמונה חדשה. אנחנו יכולים לעשות איזשהו תהליך יחסית קצר, וכן לפתוח את היכולת שלנו להכיל יותר, והשפר ייכנס. ואם אנחנו לא נעגן את זה בצורה אמ, יותר עמוקה בתודעה שלנו, אם אנחנו לא נחזק את זה, וכל הזמן נחזק גם את האמונות שמגיע לנו, ואנחנו ראויות, ואנחנו יכולות להכיל, ועוד כל מיני דברים. כאלה. ואם אנחנו לא נדאג לנקות את הצינור שלנו כל הזמן, או כמה שאפשר, כמה שיותר, אז אנחנו אה, נחזור למצב הקודם של הצינור המצומצם יותר. הצינור הוא מתרחב בעצם עם הזמן ועם ההתנסות, וככל שאנחנו גדלים, וכשאני מתכוונת, כשאני אומרת גדלים, אני מתכוונת למתרחבים, ל... ליכולת חדשה, ליכולת חדשה לקבל. אנחנו יכולים בעצם להחזיק יותר. עכשיו, כשאני אומרת צינור שפע, אני לא מתכוונת רק לקבל, אני מדברת גם על נתינה, כי זה הולך ביחד. תחשבו רגע על צינור, בגלל זה אני מאוד אוהבת להשתמש במילה צינור, כי צינור הוא כביכול חלול משני הצדדים, נכון? יש את הצד שמקבל, ויש את הצד השני, שנגיד זה צינור ועוברים בו מים. נגיד? אז יש את הצד שדרכו המים נכנסים, ויש את הצד שדרכו המים יוצאים. זה צינור. אז אם אני מדברת על שפע, ובואו רגע ככה נסתכל על שפע במשהו אנרגטי כזה, אוקיי? זה שפע גם של דברים פיזיים, של חוויות פיזיות, כמו כסף למשל, או הצלחה, או בריאות ממש טובה. וזה גם יכול להיות שפע של רגש מאוד נעים, של אהבה, זוגיות, הרי זה לא הבן זוג עצמו כמו התחושה שהזוגיות מעוררת בנו. אז זה עדיין איזשהו, איזושהי זרימה אנרגטית של דברים ש- שמתקיימים בעולם הזה. אז ככל שהצינור שלנו יותר רחב, אנחנו גם יכולים לקבל יותר, אבל אנחנו גם יכולים לתת יותר, ולתת יותר ממקום שהוא נקי, ממקום שהוא אמיתי שלנו. וכשאני מדברת על צינור השפש שלנו, אני בעצם מדברת על ככל שהוא יותר נקי, אנחנו יותר אה, מחוברות, מחוברים לעצמנו. כי במצב הטבעי שלנו, אם נגיד נשים רגע בצד את כל האמונות שיכולות אולי להגביל אותנו, ועוד מעט נדבר באמת מה חוסם לנו את הצינור, אבל אם רגע נשים בצד את כל מה שאולי עלול לחסום את הצינור, המצב הטבעי שלנו, אנחנו תמיד בנתינה בנת, וקבלה. אנחנו פה כדי לבטא את מי שאנחנו בעולם, והביטוי שלנו, עצם זה שאנחנו מתקיימים כאן, זה כבר סוג של נתינה לעולם, אחרת לא היינו כאן. זאת אומרת, אין פה טעויות. <laughs> אני עכשיו לוקחת לא את זה למקומות אחרים, אבל, אבל זה, זה הרעיון בכלליות. אז כשאנחנו בעצם מבינים את הרעיון הזה, ואנחנו מבינים שאנחנו בטבעי שלנו, בתוך המקום הזה של, של כן נתינה, אז אנחנו גם מבינים שאנחנו תמיד
0: במקום טבעי של קבלה. אני מתחברת מאוד למה שאת אומרת, כי באמת אחד הדברים שהכי מרחיבים את היכולת שלנו להכיל שפע בעיניי, זה היכולת שלנו לקבל. ולימדו אותנו לאורך השנים שלקבל זה משהו שהוא לא בסדר, שהוא לא טוב, שהוא אנוכי אולי באיזשהו אופן, שאם נגיד אנחנו מקבלים מחמאות או מתנות, זה ישר כזה לא היית צריכה, מה פתאום, לא את יותר יפה, ויש לנו נורא נטייה טבעית כזו להרחיק מאיתנו את המקומות האלה ש, ש, שמנסים לתת לנו. ואני חושבת שאחד הדרכים הכי מעניינות לבחון עד כמה הצינור שלנו באמת פתוח וכמה אנחנו מאפשרות לשפע להיכנס לחיים שלנו זה לשים לב עד כמה אני מסכימה להיות בקבלה, עד כמה אני מתכווצת שמישהו מחמיא לי, עד כמה אני עודפת שמישהו רוצה לתת לי משהו, עד כמה אני... לימדו אותנו כאילו שזה יפה כזה, שזה צנוע להדוף את הדברים האלה, אבל זה בדיוק... ההפך, זה, זה ממש המקום הזה של להגיד, וואי, תודה רבה שחשבת עליי, או איזה כיף שאת אומרת, או זה ממש נעים לי. וכשאתם תראו שאתם תצליחו לשנות את האופן שבו אתם מגיבים לשפע הזה, שפע מכל הסוגים ייכנס לחיים שלכם. אני
1: כל כך מסכימה איתך, ניצן, ואני גם רוצה להוסיף ולהגיד ש... ככל שהצינור הרי יותר נקי, ככה אנחנו גם יכולות לקבל יותר וגם לתת יותר. עצם זה שמישהו עכשיו נתן לי מחמאה, משהו, מתנה, לא משנה מה, ואני אומרת על זה תודה, אני גם נותנת לו, על הדרך, את התחושה הטובה, את הכיפיות הזאת. איזה כיף זה לתת למישהו מתנה ושהוא שמח מזה. זאת אומרת, תשימו לב שתמיד הקבלה והנתינה יושבת על אותו דבר. וזה בדיוק שני הקצוות של הצינור הזה. כמו ש... שוב, אני מתכוונת לזה כצינור. Uh, ובהקשר הזה של מה שאת אמרת, של איך, ש... איך שהחברה רואה את זה, איך שלמדנו, איך שחונכנו, בסופו של דבר אלה הדברים שחוסמים לנו את השפע. או, שוב, אני לא אוהבת את המילה חסימה, אבל uh, בסדר, מצמצמים לנו את צינור השפע, מצמצמים את היכולת שלנו לקבל ולתת. אם זה בסדר שאני ככה אקח את בטח. זה מפה למקום הזה של מה בעצם חוסם או מצמצם את הצינור, מעולה. אז... אם אני אוכל להתייחס לזה במילה אחת, זה התנגדות. ובמילה נוספת, שאולי ככה תהדהד לכם יותר, זה שיפוטיות. אוקיי? התנגדות ושיפוטיות זה במקרה הזה מילים נרדפות. כי ברגע שאנחנו שופטים את מה שאנחנו מקבלים, ומבחינתי, אם אני עכשיו מקבלת מח- מחמאה ואני עונה אליה בצורה של לא, זה לא נכון, ונגיד סתם מישהי עכשיו תגיד לי איזה יפה את, אני אגיד לה מה, אני קמתי ממש הפוכה, אני בכלל לא נראית טוב, אני לא מבינה מה את רואה, זה סוג של שיפוטיות, אני בעצם עונה לה בהתנגדות, אני מתנגדת למחמאה שלה. אז ברגע שאני נמצאת במקום הזה של ההתנגדות של השיפוטיות, אני אוטומטית אנרגטית, סבבה? זה לא צינור הרי פיזי, זה משהו בתודעה שלנו. אני מצמצמת את היכולת שלי לקבל. ואני גם מצמצמת את היכולת שלי לתת, כי אני בעצם הופכת להיות השיפוטיות הזאת. אני נותנת לעולם שיפוטיות. כשאני נותנת לעולם שיפוטיות, זה מכווץ, זה סוגר, זה, זה גם... פחות ממגנט, אנשים פחות אוהבים להיות ליד אנשים שיפוטיים. זה לא נעים להיות ליד מישהו שהוא כל הזמן שופט, הוא כל הזמן יש
0: לו מה להגיד, או, או הוא לא מרוצה מדברים, נכון? מדברים על זה שזה ממש כמו שבא, שבן אדם זה לא כיף לבן אדם מתנה, ושהוא בא ואומר, מה זה המתנה הגרועה הזו, ולמה בחרת אותה, אז אותו דבר גם. עם עבורי אלוהים היקום, כל אחד יבחר את המונח שמתחבר עליו, שהוא בא ומעניק לנו כל מיני דברים, כי שפר הרי יכול להגיע בכל מיני צורות, ואנחנו באים ומסתכלים עליו בעיניים שיפוטיות, אז זה מין כזה, למה שהוא ימשיך לתת לנו אם אנחנו לא יודעים להעריך ולא יודעים לקבל ועוטפים את מה שהוא נותן לנו, וזה משהו שממש שווה להתבונן עליו. המילה התנגדות בשבילי היא גם המקום הזה של רגע התנגדות לזרימת החיים הטבעית. זאת אומרת, אני חושבת מצמצמים אצלנו את השפע הזה, ההתנגדות לקיים. התנגדות לקיים, התנגדות לחווית חיים שלנו כאן, ושאנחנו נמצאים בסוג של חווית חיים שהיא כל הזמן לא ולא ולא ולא, ולא וניסיון להאחז בשליטה ולהיות כל הזמן בקונטרול על מה שקורה, ולחשוב שאנחנו יודעים יותר טוב ממה שהדרך והחיים... לוקחים אותנו, זה אחד הדברים שהכי חוסמים שפע.
1: וואו, אני חייבת להגיד משהו על מה שאמרת עכשיו, כי פתחת פה פתח, אני לא אכנס לזה יותר מדי, כי זה לא בערך ככה למרות שזה קשור. זה בדיוק המקום הזה של יש את מי שאנחנו באמת, שאנחנו צינור נקי, שכל הזמן פה כדי לקבל ולתת, לקבל ולתת, זה הטבע שלנו, זה מי שאנחנו אמורים להיות, וזה מי, ש... מי שבאנו להיות בעולם הזה. וכשאני אמרתי בהתחלה שפע אין סוף של הקיום הזה, זה באמת, תמיד יש הכל בכל זמן ורגע נתון. זה נכון שאנחנו לא תמיד בחוויה הזאת, כי יש לנו צינור שהוא, יש לו את הגבולות שלו כרגע, אבל אם אנחנו רגע ניקח פרספקטיבה אחרת, כי כשאנחנו בפרספ... בפרספקטיבה האנושית שלנו, אנחנו רואים את העולם הזה מתוך חמשת החושים שלנו, אוקיי? Okay? ו... או, או מתוך המחשבות שלנו שהן גם קשורות לשכל האנושי מאוד 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 הזה שלנו. אבל אם נצליח להרחיק את הפרספקטיבה מתוך הגוף הפיזי הזה ולראות את הדברים מנקודת המבט של נקרא לזה היקום, אלוהים, הבורא, לא משנה מה, אנחנו נראה תמונה אחרת לגמרי. זה בדיוק ההבדל הזה שבין uh, להיות עכשיו בחדר בתוך בית ולראות רק את מה שקיים בחדר ולא לראות את כל מה שקיים בכל העיר שאני נמצאת בה עכשיו, או... זאת אומרת, זה ממש פרספקטיבה אחרת לגמרי, ויכול להיות שאני עכשיו, זה ממש דימוי שאני מאוד מאוד אוהבת, אני עכשיו רואה קיר מול העיניים שלי כי אני חווה את החיים שלי מתוך חמשת החושים, ואני נמצאת עכשיו בתוך חדר וזה מה שאני רואה, קיר. ויכול להיות שמאחורי הקיר... מסתתר, מסתתרות ערימות של שטרות, של כסף, של שפע, של דברים שבאמת ככה אני כל הזמן יושבת, מדמיינת, חולמת עליהם, אבל אני לא רואה אותם בעיניים שלי, אבל זה ממש מאחורי הקיר, וכל מה שאני צריכה זה רק או לצאת מהבית ולעבור לחדר השני, או אולי לשבור את הקיר, או אני לא יודעת מה. וכרגע מה שאני רואה זה קיר. אבל אם הייתי לוקחת רגע איזשהו זום אאוט, ומסתכלת מעבר למה שהעיניים שלי רואות, יכול להיות שאני זהה את הכסף הזה, שנמצא ממש מעבר לקיר. ולצערי זה מה שקורה בעצם בחיים שלנו. בחיים שלנו, אנחנו הרבה פעמים נמצאים באיזשהו מאבק, מרגישים שאין לנו, אין לנו, אין לנו, אין לנו כש... כשזה קיים. קודם כל זה קיים. כל מה שאנחנו רוצים זה קיים, זה אולי לא קיים בחוויה האנושית שלנו ברגע זה, אבל זה קיים. כי אם זה לא היה קיים, לא היינו רוצים את זה, זה כבר סיפור אחר, אבל זה, זה הרעיון שאני לפחות מדברת עליו. אז ברגע שאני מסתכלת על החיים שלי רק מתוך רשת החושים שלנו, אני בעצם מנסה לתפוס שליטה על כל מיני דברים שכרגע אני לא רואה בעיניים האנושיות שלי שמתקיימים. אז אני חושבת שהם לא מתקיימים, אבל אז אני בעצם מצמצמת את צינור השפע שלי. בעצם זה שאני מאמינה רק למה שהמוח האנושי שלי אומר לי, שזה נכון או לא נכון. ו... ופה בעצם נכנסת עוד פעם ההתנגדות והשיפוטיות. כי אם עכשיו, אני כרגע נמצאת במצב שאין לי זוגיות, אוקיי? הרבה, <laughs> אני פוגשת הרבה, הרבה נשים ש, שבאמת uh, נמצאות באיזושהי חוויה כזאת שאין להם זוגיות, וגם אני הייתי במקום הזה לא כזה מזמן. ו... אני נמצאת בחוויה שאין לי זוגיות, כל הקשרים שהיו לי עד היום היו ממש לא מוצלחים, או לא בריאים, או נגיד כן מאוד מאוד התאהבתי אבל בסוף שברו לי את הלב, או לא יודעת מה, זאת החוויה האנושית שאני חוויתי עד היום. ואם אני לוקחת את כל מה שחוויתי עד היום, ואני אומרת, אוקיי, כל מה שהיה בעבר זה מה שמתקיים, כי זה מה שאני מכירה, זה מה שהחושים האנושיים שלי חוו, ו- וזה מה שהרגשתי, וזה מה שראיתי, וזה מה שאני יודעת, שוב, וזה מה שקורה לרובנו, לאו דווקא לגבי זוגיות, פשוט זוגיות זו דוגמה ממש טובה. אני בעצם נכנסת ל... לא, או מכניסה לעצמי, לא בכוונה, מחשבות שהופכות לאמונות על זה שלא קיים בשבילי מה שאני רוצה. הזוגיות שאני רוצה לא קיימת. כל הגברים הם שטחיים, לא רציניים, בוגדנים, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. כל אחת עם התפיסה שלה, זאת אומרת, עם החוויה שלה או שלו. ואז בעצם מה שקורה, אני מצמצמת את היכולת שלי לקבל זוגיות כן, שהיא כן טובה לי, שהיא כן נכונה, שהיא כן בריאה בשבילי. עד כדי כך, וזה משהו שגם אני חוויתי בזמנו, ואני גם רואה את זה כל הזמן קורה, שכשנכנסת זוגיות כזאת לחיים שלי, ואפרופו חתונה עם הבת ראשון, אם אתם רואים את זה, אז אתם יכולים ממש לראות את המצבים האלה, שבהתחלה... הם מקבלים לא את מה שהם חשבו שהם רצו, אלא דברים אחרים כביכול, או משהו שככה יותר מתאים להם, וברוב המקרים יש איזושהי התנגדות. יש המון 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 שיפוטיות. זה מאוד מאוד שונה ממה שחוויתי וידעתי. ואז אם אני לא פותחת את היכולת שלי להכיל את מה שאני באמת רוצה, להכיל יותר, אז גם כשזה מגיע לחיים שלי, והבן זוג הזה נכנס לחיים שלי, אני אחפש את כל הסיבות בעולם ללמה זה לא מתאים ולמה זה לא אמיתי וזה לא יכול לקרות, או שאני אחבל בקשר הזה, או כל מיני דברים כאלה. ובהקשר הזה, זה בעצם כל הדברים האלה ש- שצפים, כשאני מקבלת משהו אחר, משהו חדש, ממה שהכרתי עד היום, שהוא גם אם זה באמת הרבה יותר מתאים למה שאני רוצה, השיפוטיות הזאת היא בעצם... סוג של פחד, כי זה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד לקבל משהו אחר ממה שהכרתי. שוב, המנגנון הפיזיולוגי האנושי, המוח האנושי שלנו, הוא מתוכנת בצורה כזאת ש... של לשמור על המצב הקיים, כי כל מצב שהוא לא המצב הקיים, משהו שהוא חדש, משהו שהוא אחר, מעורר בעצם את מנגנון ההישרדות, שזה משהו שהוא הגיע איתנו כ... כגוף פיזי, שיכול... שיכול בעצם להיפגע, וזה בא בעצם כמנגנון הישרדותי כזה מאוד מאוד קדום. ומה שקורה זה שכל פעם שאנחנו נקבל משהו חדש שלא הכרנו, יעלו לנו הפחדים האלה, והפחדים האלה יתורגמו כשיפוטיות, והשיפוטיות הזאת היא בעצם, התנג... בסופו של דבר הכל התנגדות.
0: אז איך את מציעה להתמודד עם ההתנגדות הזו? מה אנחנו יכולים לעשות? קודם כל, איך אני בכלל יכולה לזהות את זה שאני בהתנגדות? כי לפעמים זה קצת אה, סוג של מלגות כזה, זה מסוג דברים שאני לא תמיד שמה לב שאני נמצאת בתוך החוויה הזו. ואחרי שכבר זיהיתי שאני בהתנגדות, איך אני יכולה לפתור אותה? מהמם. אז קודם כל, אני
1: מזהה שאני בהתנגדות. כל אחד וכל אחת עם הדרך האישית שלה. יש כל מיני דרכים. אחד זה הגוף. ברגע שאני מתכווץ, את הגוף שאני מתכווץ, זאת התנגדות, אוקיי? יש משהו שמתכווץ בגוף. אם אני בעצם תחושתית, אז אני ממש מרגישה את זה בגוף. אם אני רגשית, אני ממש יכולה להרגיש רגש שהוא מאוד מאוד לא נעים לי. לא נעים לי, לא טוב לי, אני עצובה, אני מפחדת, אני מתוסכלת. זאת התנגדות. התנגדות זה גם מחשבות, אוקיי? מי שהוא יותר שכלתני כזה. Uh, יעלו מלא 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 מחשבות כביכול הכי הגיוניות בעולם, ללמה מה שקורה עכשיו הוא מסוכן, הוא לא טוב, ואיך אפשר לתפוס או לנסות לתפוס שליטה על המציאות כשאין לנו באמת שליטה עליה, כביכול. אז uh, אלה כל מיני סימנים להתנגדויות. ואני רוצה להגיד משהו לפני שאני אסביר איך אנחנו משחררים את ההתנגדות הזאת. התנגדות זה מצב טבעי שלנו בעולם הזה, כחלק מה... מהות או ממי ש... או ממה שבאנו לעשות בעולם, אוקיי? Okay? אנחנו לא יכולים, וזה לא יקרה כל הזמן שאנחנו בגוף פיזי, להעלים את כל ההתנגדויות. יש מטרה להתנגדות, ואני, וחשוב לי להגיד את זה, כי בעצם, כמו שאמרתי קודם, ההפך מהתנגדות, לא אמרתי קודם, אז אני אגיד את זה עכשיו, ההפך, ההפך מהתנגדות זה התמסרות, אוקיי? Okay? שזה בעצם ההפך ממה שחוסם לנו את השפע. אז ככל שאנחנו יותר בהתמסרות למה שקורה, למה שאנחנו מקבלים מהחיים, למה שאנחנו נותנים, מה שבא לנו לתת, הצינור שלנו יותר פתוח, יותר רחב, אנחנו יכולים להכיל הרבה יותר. יש את הזרימה הזאת, אוקיי? הזרימה היא קורת בהתמסרות. זה בעצם ההפך מהתנגדות. אנחנו לא יכולים או... בוא נגיד את זה ככה, חוץ מכמה אנשים בודדים שהגיעו להערה, שבאמת כל המטרה שלהם בחיים האלה זה רק לתת השראה לאחרים, אז חוץ מהאנשים הבודדים האלה, שאני, ואני מניחה שגם את ניצן, לא. כן, <laughs> אנחנו לא שם, רוב האנשים בעולם הזה חווים התנגדות, ויחוו התנגדות, ואנחנו נחווה התנגדות, וזה בסדר. זה בסדר לחוות התנגדות. אנחנו לא רוצות להתנגד להתנגדות. זה מתחיל משם. מה שקורה זה ש... אני מניחה שכל מי שאי פעם שמע על כל ההסברים על זימון ויצירת מציאות ומחשבה יוצרת מציאות ובכלל, אתם יודעים מה, גם אם לא שמעתם את זה, גדלתם באיזשהו בית שכשכעסתם אמרו לכם שזה לא בסדר שאתם כועסים או שאל תפסיקו לבכות או כל מיני דברים כאלה. ובעצם בסופו של דבר כל החברה שלנו מלמדת אותנו שרגשות לא נעימים, שמחשבות כביכול שליליות הן לא בסדר. והלא בסדר, אז זה מייצר עוד לא בסדר, ועוד לא בסדר, ועוד התנגדות, ועוד, ועוד שיפוטיות, שיפוטיות על מה שאני מרגישה, על מה שאני חושבת, על מה שזה. ואני באה ואני אומרת כזה דבר. ובאמת, מה שאני אומרת עכשיו, זה אחרי שאני חוקרת את זה מכל זווית אפשרית, אני מניחה שבעוד כמה שנים אולי אני אסתכל על זה בעוד איזושהי רמה שעוד לא הגעתי אליה, אבל מה שאני אומרת עכשיו, אני ממש עומדת מאחורי זה. אנחנו חייבים את ההתנגדות. כדי להתרחב, לקבל יותר שפע, להתרחב לתודעה יותר רחבה, ובעצם אה, להביא את מה שבאנו, או לעבור לה, את מה שבאנו לעבור אה, כנשמה רוחנית נצחית
0: שמתקיימת בגוף פיזי בעולם הזה. אני רוצה גם להגיד <laughs> שאני ממש שמה לב שב... שלב שבו ההתנגדות שלי הכי חריפה זה ממש הרגע לפני שאני קופצת בתודעה שלי ובמציאות שלי. כאילו אני שמה לב לזה תמיד שהתקופות שהן הכי בלתי נסבלות, כאילו שסופר קשה לי, שאני מרגישה שהכל הולך בחורבן, שאני לא מבינה מה נסגר, שאני... כאילו הכל בכאוס, זה אני כבר היום משתדלת לזכור להגיד לעצמי שאני מזעקת הרגעים האלה של הכל טוב. כאילו אנחנו יודעות שממש עוד, עוד צעד או טיפה אנחנו עולות מדרגה, אני קופצת שלב, ואחרי זה דברים ייפתחו. אבל השלב הזה של ההתנגדות, זה, אני ממש חושבת שהוא נובע גם מהפחד הזה של הגדילה שיש לנו, כי אנחנו נורא רוצים להתפתח, אבל יש משהו בגדילה שהוא גם מאוד uh, שומט את הקרקע. ואז כשאני מזהה שאני רגע לפני קפיצת מדרגה, ורגע לפני היפתחות לרמת הודעה חדשה, או למשהו חדש שנכנס לחיים שלי שלא היה שם קודם, אני צריכה לשחרר אחיזה. והרגליים שלי הם רגע נמצאות באי ב- ב- יציבות כזו. ואי יציבות שמה אותנו באי נוחות שהיא מביאה הרבה פעמים את ההתנגדות. אז תזאו גם את המקומות שבהם ההתנגדות היא כי אתם ממש בסוג של תעלת לידה כזו, בדרך למשהו חדש ו- ומרענן ופותח, ושהביא איתו הרבה מאוד דברים טובים. ממש, 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 וכל כך מדויק מה שאמרת עכשיו.
1: גם אני חווה את זה, ואני רוצה להגיד שזה באמת העניין הזה של בשביל זה יש לנו את ההתנגדות, כי רק בזכות ההתנגדות, כשאנחנו מתרחבות לדבר החדש, אנחנו מקבלות פתאום את השפע החדש שרצינו, את הזוגיות, את הכסף, את ההצלחה, לא משנה, כל אחת עם, ה... ואחד, עם הדברים שלו, אנחנו באמת יכולים להעריך את זה. אני לא הייתי מעריכה הזוגיות שיש לי היום אם לא היית חווה הרבה מאוד uh, התנגדויות <laughs> לפני, תוך כדי, גם מההתחלה. אפילו היום, <laughs> אפילו היום, אם הכל היה כל היום טוב, וכל היום חלק, וכיף, ורגוע, ואהבה, ו- ותשוקה, וכל הדברים האלה ש- שחלמתי עליהם לפני שנכנסתי לזוגיות הנוכחית שלי, הייתי... בואו נהיה, כאילו, בואו נהיה כנים. יש מצב שהייתי נכנסת לאיזשהו דיכאון. הרבה מאוד אנשים דיכאוניים, זה אנשים שכביכול יש להם הכל. אז ההתנגדות, הבנת? <laughs> זה היה מספיק מובן. אז ההתנגדות היא בעצם מה שמאפשרת לנו, אם אנחנו באמת עוברים אותה, להתרחב אל תוך הדבר החדש, השפע החדש, הדבר המדהים והמרגש שאנחנו כל כך כל כך רוצים, ולזהות את זה, כי הנה, זה מה שרציתי. אני לא יודעת מה, מה אני רוצה אם אני לא חווה את מה שאני לא רוצה. זה חד משמעית. אז כשאנחנו מבינים את העניין הזה עם ההתנגדות, ואפרופו אמרת באמת על העניין של שרגע לפני איזושהי קפיצה מאוד גדולה, או איזושהי הצלחה, או הגשמה מאוד גדולה ש- 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 שאת רוצה, שאת מגשימה, את חווה בעצם התנגדות מאוד מאוד גדולה. זה מה שנקרא הרחבת צינור השפע. כשהצינור הזה מתרחב, זה יוצר אפילו כאב. ולפעמים זה ממש אפשר להרגיש את זה ככאב פיזי בגוף, אוקיי? כמובן שמעבר לכאב, זה כמו שאמרתי קודם, זה המוח שלנו מתחיל לזרוק את כל הפחדים ההישרדותיים שלנו, את כל הסיבות למה זה לא בשבילי ולמה זה לא מתאים עכשיו, ואולי לא, לא מוכנה לזה, אולי לא יודעת מה. וגם הרגש, הרגש זה בעצם מכניס אותנו לאיזושהי אי-נוחות מסוימת, וזה פשוט קורה רגע לפני הקפיצה, כי ה... הגבולות בעצם מתרחבים, וההתרחבות של הגבולות היא לא נעימה.
0: אז איך אנחנו יכולים בעצם להגיע להתמסרות הזו מנגד? מהמם. אז קודם
1: כל, וזה באמת הדבר הכי 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 גדול, ומבחינתי, אם תיקחו רק את זה, עשיתי את שלי, להפסיק להתנגד להתנגדות, אוקיי? עולה או התנגדות. עולה רגש לא נעים, עולה תחושה לא נעימה. במקום להסתכל על זה כאל משהו רע, שצריך uh, לשנות וכמה שיותר מהר, קודם כל, לנשום ולקבל את זה. <laughs> עכשיו, הקבלה היא לא כזאת פשוטה. אני מאוד אוהבת להתייחס לזה, ממש להכניס ככה כל מיני משפטים. משפט אחד, שזה אני חושבת הכי בסיסי, זה להגיד, זה בסדר. זה בסדר שאני מפחדת. זה בסדר שכואב לי עכשיו. זה, זה בסדר ש, שאני שופטת את עצמי. הכל בסדר, זה בסדר. אם, אם זה לא היה בסדר, זה לא היה קורה. עצם זה שזה קורה, זאת אומרת שזה חלק מהתהליך וזה בסדר. אני יכולה גם להזכיר לעצמי, ואני בטוחה שכל אחד ואחת מכם יכולים לזכור לפחות פעם אחת בחיים שלהם מצב כמו מה שניצן תיארה עכשיו, שרגע לפני הגשמה מאוד גדולה הייתה התנגדות מאוד גדולה. אוקיי? היה, היו פחדים מאוד מאוד גדולים, היו כל מיני קשיים, כביכול אתגרים שעלו שם. אז זה עוזר להיזכר בנקודות האלה, ברגעים האלה, כי כשאנחנו נזכרים ברגעים כאלה מהעבר, זה מזכיר לנו שהנה, עכשיו זה עוד אחד מהרגעים האלה, וזה רק מזכיר לנו שזה בסדר. שעוד רגע נעבור התנג... את ההתנגדות, ושהמטרה שלה זה פשוט לעזור לנו להתרחב לעבר הדבר החדש הזה שאנחנו רוצים להכיל בחיים שלנו. אז זה הדבר הראשון. Uh, למתקדמים, <laughs> וגם אם אתם חושבים שאתם לא מתקדמים, אני ממש ממש ממליצה לנסות את זה. כל דבר שהוא ההפך מהתנגדות, הוא תמיד מחובר לאיזשהו תדר של אהבה. אז במקום להגיד, כאב, אני שונאת אותך, <laughs> או די, נמאס לי מהפחד הזה, תנסו רק בשביל התרגול להגיד לעצמכם, אני אוהבת את הפחד, אני אוהבת את ההתנגדות, אני אוהבת, עכשיו... אני יודעת
0: שלפעמים זה נשמע כמו הדבר הכי 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 רחוק. זה יכול גם הרבה פעמים להראות כזה, רגע, אבל אני לא אוהבת. אולי גם אפשר להגיד במקום אני אוהבת, אני מקבלת. כי להגיד אני אוהבת, זה ממש, אני מניחה שזה עושה לחלק מהאנשים שמקשיבים לנו, קונוטציה של כזה, אני, אני מסכימה לזה להיות, אני בעצם נכנעת לזה שזה המצב הקיים, שבתכלס, ברמה הרוחנית, זה באמת מה שצריך לעשות, וזה מה שמביא לשינוי. אבל השלב הראשון, אולי לפני אהבה, גם אפשר אולי להגיד אני מקבלת. כן, אני מקבלת,
1: זה בסדר, אז סבבה, זו עוד מילה לאותו לא, 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 דבר. אז אם אני אומרת אני מקבלת את מה שיש עכשיו, אני כבר מפחיתה את ההתנגדות. אם אני אומרת זה בסדר שאני מרגישה את מה שאני מרגישה עכשיו, אני גם מפחית, מפחיתה את ההתנגדות. בשלב הבא, אם אתם מרגישים שאתם מוכנים לזה, אז... אני כן ממליצה על זה, אני יודעת שזה, שוב, אם זה מעורר בכם התנגדות, הכל טוב. לא להגיד, אני, אם אני ממש לא אוהבת את מה שאני מרגישה עכשיו, או את מה שאני חווה עכשיו, זה בסדר, אל תגידו. אבל אם אתם מרגישים שאתם
0: מוכנים, זה מאוד מאוד חזק בחוויה האישית שלי. יש לי עוד רעיון גם שאפשר להגיד, במקום להגיד אני מקבלת את ההתנגדות, אפשר להגיד אני גם מקבלת את זה שאני עכשיו בהתנגדות. זאת אומרת, הרבה פעמים הפחד הוא לא יעזוב אותנו והוא יישאר במרחב שלנו ואנחנו נשקע לתוך תאומות הדיכאון וההתנגדות, אז אולי אפשר להגיד, אני מקבלת את מה שאני חווה כרגע, את ההתנגדות, את הרגש, מתוך הבנה שהם זמניים, ואני מקבלת אותם כרגע. מהמם. מהמם. מאוד מחזק, נכון.
1: Uh, עוד דבר שאפשר לעשות, ועוד פעם, אם עולה בכם התנגדות, כשאתם שומעים את מה שאני או ניצן אומרות עכשיו, הכל טוב, תחזרו ל... אני מקבלת. יש לי עכשיו התנגנות? התנגדות. התנגנות, התנגדות. אני מקבלת את ההתנגדות. אני עכשיו שופטת את מה שאני שומעת, אני מקבלת את השפיטה, זה בסדר, בלה בלה בלה. כל, כל מה שאמרנו קודם. אני רוצה להציע עוד משהו. זה משהו שקשור לזימון מציאות. בסופו של דבר, ככל שאנחנו פותחים את צינור השפע, ככה אנחנו יכולים. לזמן באופן מודע יותר דברים מהדברים שאנחנו רוצים. כל פעם שאני חווה איזושהי התנגדות מאוד מאוד גדולה, ואני זוכרת את זה, אני מסתכלת על ההתנגדות כאל סימן לזה שאני מגשימה את מה שאני רוצה. זה עוד פעם קשור למה שאמרנו קודם על העניין הזה של ההתרחבות, אם יש התנגדות, זה אומר שעוד שנייה אני, אני עכשיו עושה את הקפיצה הזאת, אני מגשימה משהו. לי מאוד מאוד עוזר להסתכל על כל קושי כזה, על כל אתגר כזה, כאל סימן. כי אני יודעת שהאתגר הזה זה בסך הכל קיר, שמאחוריו יושב הרמות, יושבים ערימות של שפע, אוקיי? אז אני ממש ממש אומרת לעצמי, אוקיי, אם עכשיו אני ממש מפחדת, זה סימן. הנה, אני רוצה לתת דוגמה. זה עדיין לא קרה, אבל זה בדרך. אני החלטתי לפני כמה זמן, לא כזה הרבה. שהגיע הזמן לצאת מהעיר, אני כרגע גרה ברמת גן, ושהטבע קורא לי ואני צריכה את השקט ואני רוצה לעבור לגור בככל הנראה מושב. ולפני שבועיים החלטתי שאני לוקחת את האוטו ומתחילה לנסוע ומחפשת, רק בשביל לקבל את התחושה ש- שתהיה לי כשאני אעבור למושב, פשוט מסתובבת בכל מיני מושבים באזור המרכז שרון כזה. ו- ובודקת, איך זה מרגיש לי. והסתובבתי, וכשהגעתי לא, לאיזשהו אזור מסוים, אז מה שקרה זה שהרגשתי שהלב שלי נפתח, משהו בחזה שלי מאוד מאוד התרחב, אפרופו כן קיווץ, אז, אז ההפך מזה זה התרחבות. הרגשתי התרגשות מטורפת, ואז עלה לי פחד מאוד מאוד גדול. ופתאום כל הקולות הכביכול הגיוניים האלה של מה עכשיו תתרחקי ואת לא מכירה פה אף אחד ושום דבר ואת לא מכירה את האזור הזה ואיך תסתדרי פה ואיך יהיה ככה ואיך יהיה ככה ואם לקוחות בכלל יגיעו אליך וכל מיני שאלות כאלה. ולרגע האמנתי לזה, לרגע הוואי, אולי, לא בש... אולי, אולי זה לא הזמן לעבור, כל מיני כאלה. ואז פתאום תפסתי את זה. אוקיי? Okay, וקלטתי את זה כי אני כבר יודעת. אני כבר יודעת מניסיון, יש לי מספיק חוויות של התנגדויות שעלו לי, שהן היו באמת רגע לפני הגשמה, וידעתי שאם אני מרגישה גם התרגשות וגם פחד באותו זמן, זה זה. וזה הכי זה שיכול להיות ולא יכול להיות יותר זה מזה. אז אני אומרת זה לפני שעדיין הגשמתי את זה, אבל... אני כל כך בטוחה בזה, זה כל כך ברור לי, במיוחד אחרי החוויה הזאת, שזה היה סימן. זה היה סימן
0: לזה שאני בדרך להגשמה של הדבר הזה. ואני אעדכן. מדהים, אני מחכה לשמוע <laughs> על זה. אז דיברנו על באמת העבודה הזו עם ההתנגדות ועם הקבלה שלה, מה עוד יכול לאפשר לי התמסרות? רגע, איך? עוד משהו בדיוק כן. בהקשר
1: הזה. עוד משהו מודע שאנחנו יכולים לעשות. זה, שוב, אם אתם מתחברים לזה, זה להגיד, אני כרגע מתרחבת לתוך שפע חדש, במילים שלכם, וזה בטוח. זה בטוח עבורי להתרחב לתוך הדבר החדש, זה בטוח עבורי להיכנס לזוגיות בריאה, זה בטוח עבורי לקבל עכשיו סכום כסף שלא היה לי אף פעם, זה בטוח... הכל יהיה בסדר, זה בטוח עבורי. ברגע שאני מכניסה את זה בטוח עבורי, ואני, ואני אומרת זה, ממש כמו מנטרה כזאת, כל פעם שאני מתחילה להרגיש את הכיווץ ואת הפחד ואת כל הדברים האלה שעולים, אני בעצם מתרגלת את צינור השפע שלי להיות באיזשהו מקום שהוא גם התנגדות, אבל
0: גם התרחבות. אני חושבת שגם חשוב להבין שאנחנו משתמשות במילה הזו של בטוח, כי כל דבר שהוא נוגד או חדש, הוא סותר את הסטטוס קווו שלנו, הוא נחווה כאיזושהי חוויה שמפעילה אותנו הישרדותית. זאת אומרת, אני התרגלתי להיות במצב מסוים, גם אם המצב הזה לא כל כך טוב לי, הוא עדיין מצב מוכר. וכל עוד הוא מצב מוכר, אנחנו הרבה פעמים נעדיף אותו על כל מצב שהוא חדש. וכשיש משהו שהוא חדש, אז הוא לא ידוע. ואם הוא לא ידוע, אז אולי אני לא יכולה להתמודד איתו. ואם אני לא יכולה להתמודד איתו, אז ישר מפעיל אצלנו את כל מנגנוני ההגנה וההישרדות שלנו. אז באמירה הזו לעצמנו של זה בטוח עבורי, אנחנו כמו אומרות כזה לתת המודע שלנו, שאומר, אני יודעת שאתה מפחד, אני יודעת שזה רגע כל מה שהתרגלת או שאתה מכיר או ש... בטוח עבורך, אבל אנחנו מה זה בסדר. וכשאנחנו באמת מצליחות להאמין בזה ולראות את זה, כי באמת על פניו לא נשקפת לנו סכנה. כן? גם אם דנה תעבור למושב ואחרי כמה זמן היא תבין שזה לא סבבה, כאילו היא תמיד יכולה לחזור לרמת גן. וכשאנחנו מבינות שאין פה באמת סכנה, וגם אותו דבר הזוגיות שאני אחליט שהיא לא מתאימה לי, או כל דבר שאני אחליט באיזשהו שלב שזה לא מה, שראי, לא מה שרציתי או לא מה שציפיתי שזה יהיה, הכל בסדר, וכשכבר הסף הישרדות וסכנה והמנגנונים ההישרדותיים האלה יורדים, אז ישר הצינור הזה נפתח, אנחנו הרבה יותר רגועות, ודברים גם מתחילים להגיע הרבה יותר בהרמוניה. מדהים.
1: אז uh, בעצם דיברנו עד עכשיו על כל מיני דברים שאפשר לעשות בצורה מודעת. בעצם אנחנו משתמשות, כל מה שאמרנו עכשיו, אנחנו משתמשות בשכל שלנו, האנושי, כדי להרגיע אותו. כדי שנוכל להרחיב את יכולת החלת השפע החדש. ויש עוד דרך, יש הרבה דרכים. יש גם uh, דרכים שהם ככה, תה, אפשר לעשות ממש תהליכי עומק על הדבר הזה, ולשחרר נגיד אמונות מגבילות שהם בעצם יוצרים את כל, ה, את כל ההתנגדות הזאת. אבל יש דרך אחת שאני גיליתי, שהיא פשוט עובדת, לא נעים לי להגיד, אבל כמו קסם. אני, לא נעים לי להגיד, כי אני כן מאוד מאמינה בתהליכים ובדברים שככה, בהתרחבות שהיא קורית לאורך זמן, אבל זה פשוט עובד כמו קסם, כי מה שהדרך הזאת עושה, היא בעצם מנקה ומשחררת כל מיני דברים שכיווצו או צמצמו את צינור השפע שלנו, וזה יכול לקרות באמת תוך דקות, או תוך שעה, ברמה של פתאום, פתאום יש לנו מקום להכיל הרבה 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 יותר. והדרך הזאת היא דרך הכי הכי נגישה לנו בעולם, הנשימה שלנו. ויש כל מיני דרכים של נשימה שאפשר באמת, או כל מיני דרכים שבהם אפשר להשתמש בנשימה כדי לשחרר את ההתנגדות הזאת, את השיפוטיות הזאת, ולפתוח את צינור השפע שלנו. אבל בגדול, אם אנחנו נושמים בצורה מסוימת, בצורה גם מודעת יותר, מה שקורה שם, קורים שם כל מיני דברים. מה שיכול לקרות זה כשאנחנו נושמים בצורה, אני קוראת לזה נשימה אקטיבית, גם נכנס יותר חמצן. הגוף שלנו ממש מתחמצן, זה משנה כל מיני דברים ברמה הפיזיולוגית בגוף, שזה משהו שהוא מרגיש קצת מוזר. אבל הוא מאוד מאוד בריא, כי בדרך כלל אנחנו לא מקבלים מספיק חמצן. אז ברגע שאנחנו מכניסים יותר חמצן, גם רמת ה-pH בעצם משתנה, רמת החומציות של הדם שלנו משתנה, וזה בעצם, זה עושה כמה דברים מדהימים. קודם כל, ברמה הפיזיולוגית זה ממש מנקה. החמצן הוא משהו שמאוד מאוד מנקה את הגוף. ברגע שרמת ה-pH בדף, בדם משתנה, אז משהו... בסופו של דבר, אנחנו גוף, נפש, רוח, או איך שתרצו לקרוא לזה, ואני מסתכלת על זה בתור הגוף, ובסך הכל הביטוי של התודעה שלנו. אז ברגע שמשהו משתנה בגוף, זה כבר משנה משהו בתודעה. מעבר לעובדה שכשאנחנו מתמקדות בנשימות, המיינד שלנו, שזה בעצם כל המחשבות וכל השכל האנושי הזה שדיברנו עליו כל כך הרבה, השכל שמייצר כל כך הרבה התנגדויות, הוא מתחיל... להיות שקט יותר, להצטמצם יותר, המחשבות מתחילות להצטמצם, וזה לא משהו שקורה בכוח, לא צריך לעשות את זה בכוח. זה מה שמדהים בכל התהליך הזה של הנשימה, שברגע שאנחנו מתמקדות בנשימה, ואנחנו מכניסות יותר חמצן, ואנחנו מתמקדות רק בפעולה הזאת, אז אוטומטית יש פחות מחשבות, וגם אם יש מחשבות הכל טוב ויפה, עדיין זה משנה משהו בגוף, זה פותח את התודעה, וזה מפחיד באיזשהו שלב את המחשבות. מעבר לזה, זה ממש, אני ממש בתודעה שלנו שנפתח לפרספקטיבה אחרת. אמרתי קודם, הפרספקטיבה שלנו של חמשת החושים האנושיים והפרספקטיבה של היקום, שזה משהו אינסופי כזה, אנחנו מתחילות בעצם לפתוח פתח לאינסופיות הזאת, לשפע שאנחנו לא חווינו אותו עד היום בגוף האנושי שלנו. יש בתודעה שלנו יכולת בעצם להיפתח למשהו הרבה יותר רחב, וזה קורה. דרך הנשימות. אז איך כדאי לנשום כדי להרחיב את
0: המקום הזה?
1: אז יש כל מיני טכניקות, ובגלל שאני כן מאוד מאוד רוצה לתת לכם את הכלי הזה, אז אפשר בעצם לתרגל עכשיו משהו מאוד מאוד פשוט, קצר, שאתם כבר תרגישו את, ה- את ההבדל הזה, את הדבר המיוחד הזה שהנשימה עושה. יאללה. יאללה, ניצן עושה איתי. <laughs> אז רגע, אני רק אתן איזשהו את הסבר. מה שאנחנו נעשה בתרגול הזה, שזה אגב, לאו דווקא התרגול הקלאסי שאני משתמשת בו, אבל זה כן תרגול שבזמן מאוד מאוד קצר הוא עושה איזשהו שינוי. אני מכניסה בבת אחת הרבה אוויר דרך האף, ומוציאה בבת אחת הרבה אוויר דרך הפה. זאת אומרת, אני ממש עושה את זה ככה בכוח כביכול, אקטיבי כזה. וכשאני מכניסה דרך האף, אני בעצם מכניסה לחזה, אז החזה עולה. ודרך הפה זה משתחרר, עולה, משתחרר, זה כביכול קיבוץ ושחרור, קיבוץ
0: ושחרור. כמה פעמים עושים את עושים זה? עושים את זה,
1: אנחנו נעשה את זה 20 פעם, ואתם תרגישו את ההבדל. וואי וואי. בסדר? מוכנה? כן. Okay. Okay. יאללה, מוכנים? בואו נעשה ביחד. <ע> 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 לנשום רגיל, יש קצת סחרחורת עכשיו. אוי, אני עושה שם... מתעלפת. לנשום רגיל. אפשר לעצום עיניים, לשים יד על הלב. להכניס אוויר דרך האף בעדינות, ולשחרר דרך הפה. זה היה ממש כמה שניות, זה אפילו לא היה דקה לדעתי. אני ממש מרגישה גם את הלב שלי דופק, וגם את הראש שלי קצת כואב. כן. זה האפקט של החמצון הזה. אבל מה שקורה מעבר לזה, זה עושה משהו, נכון? לא יודעת, אותי, אותי זה מכניס לאיזשהו מקום כזה של קצת כמו סאטלה טבעית כזו. כן. מעולה. במצב הזה של הסאטלה הטבעית, המיינד הוא פשוט מתחיל להירגע קצת. נכון. זה המצב שבו אנחנו ממש יכולים להיפתח למשהו חדש, משהו פתאום זורם יותר, אפילו... אפילו לתובנות חדשות או חד... ידע
0: חדש לגבי הנקודה הספציפית שאנחנו נמצאים בה כרגע בחיים שלנו. אני גם הולכת לנסות את זה, זה ממש אני פתאום מרגישה את האפטר אפקט אחרי שהכאב ראש קצת יש ממש ממש שקט. טכניקה yeah. מדהימה.
1: ואני ממש ממליצה לשתות מים אחרי. <laughs> ואם אתם עושות את זה, אני לא ממליצה לתת את זה לאורך זמן, להישאר כרגע ב-20 נשימות, כי כל אחד עם העניינים הפיזיולוגיים שלו, אז אנחנו לא ניקח פה סיכונים. אבל 20 נשימות כאלה הן לא מזיקות לאף אחד, ואם בא לכם, אתם תמיד יכולים ככה, אם אתם מרגישים שאתם בסאטלה הרבה זמן, אז אתם יכולים לקרקע את זה עם איזשהו נשנוש קטן או משהו
0: ככה שיחזיר אתכם לגוף. מדהים. Uh, טוב, אם מישהו רוצה ככה להעמיק יותר בנושא הזה באמת של הרחבת השפע שלנו והיכולת שלנו להכיל ואנשים עוד איפה אפשר uh, לשמוע ולקרוא קצת יותר. אז קודם כל יש את עמוד
1: האינסטגרם שלי, שזה באנגלית Feel Good, מקף תחתון שפע, S-H-E-F-A. וחוץ מזה, יש לי את האתר, Feel good, שפע, בדיוק אותו דבר כמו באנגלית, רק בלי מקף תחתון, feelgoodשפע.com.
0: ואני גם בפייסבוק. מעולה, אז מי שרוצה יכול ככה להיכנס לדנה ולהעמיק. היה פודקאסט מרתק, אני גם הולכת לנסות את הנושא של הנשימות וככה לראות מה זה מעלה בתוכי. תודה רבה, דנה. תודה לך, היה לי ממש כיף. אז כדי ליישם את כל מה שדיברנו עליו בפרק הזה, יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. קודם כל, להיות ערנים להתנגדות הזו שאמרנו שהיא באה לידי ביטוי או ברגשות שלנו, או במחשבות שלנו, או בתחושות הפיזיות שלנו בגוף. וקודם כל, להגיד, אני אוהבת את ההתנגדות, או אני מקבלת את, את ההתנגדות, או שזה בסדר עבורי לחוש את ההתנגדות. דיברנו שזה גם ממש ממש עוזר להגיד שזה בטוח עבורי. גם לחוות את ההתנגדות הזו, וגם להגיד שזה בטוח עבורי לחוות שפע, ולאפשר לשפע להיכנס לחיים שלי מתוך זה. דיברנו על החשיבות של לקבל, לקבל מחמאות, לקבל מח... מתנות, לקבל כל דבר שמגיע אלינו, ולשים לב לאוטומט שלנו להדוף, להגיד שלא צריך, להרגיש אולי גם לא כל כך ראויים, וכל פעם שאנחנו רואים שמגיע אלינו משהו, להגיד תודה, לחייך, לקבל, לנשום את זה פנימה, גם אם האוטומט הוא ממש להדוף. וזה ממש ממש יעזור לשפע להיכנס לחיים שלנו בצורה הרבה יותר טובה. והיה לנו תרגיל הנשימות שדנה עשתה בסוף, 20 נשימות מהירות להכניס ולהוציא, שזה עושה ככה סחרור לרגע ואז זה שקט במיינד, ושם זה עוזר לנו ממש להתרחב ולנקות את ההתנגדויות ולאפשר לעוד שפע להיכנס לחיים שלנו. אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה ושהוא תרם לכם, אם נהניתם ממנו ולמדתם ממנו משהו חדש, אני ממש ממש אשמח שתשתפו אותו. ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, כל דבר שיעזור להגיע לאוזניים נוספות שצריכות לשמוע את המידע הזה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.